0: В этом выпуске. В Рижской думе обсудили проблему самовольного строительства и ситуацию с аварийными домами. Изменена система обработки звонков на единый номер экстренных служб 112. В Латвии начали выдавать паспорта нового образца. Размер госпошлины увеличился. Минздрав разрабатывает стратегию развития персонала в сфере здравоохранения. Медики ею недовольны. Польские фермеры высыпали зерно из украинских фур на границе. Об этом и не только. Подробнее далее. Комитет Рижской Думы по городскому развитию сегодня обсудил вопросы, связанные со строительством. В частности, обсуждалась острая проблема самовольного строительства, а также ситуация с аварийными домами. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: В строительном управлении сейчас находится около половиной тысяч дел о самовольном строительстве. Спектр возможных нарушений обширен от застекленной бездолжной процедуры лоджии до самовольно проведенной вентиляционной шахты или демонтажа стены без согласования. Часто с жалобами на подозрительные работы в строй управления обращаются соседи, но бороться с правонарушителями все равно непросто. «Одна из проблем – длительность процедуры», рассказывает замдиректора Департамента городского развития по вопросам строительства Ингуна Уртане.
2: С момента, когда мы просим клиента предоставить информацию о его дальнейших действиях, до момента, когда следует наказание, проходит очень много времени. У некоторых дел даже истекает срок давности и их закрывают.
1: Самовольным строительством занимаются не только частные лица, но и предприятия. Об одном из крупнейших дел рассказала глава архитектурного управления Эллина Рожулапа.
2: Бывшая промышленная постройка. Производственный корпус общей площадью примерно 5000 квадратных метров. Там было начато строительство квартир или, как это преподносит владелец, служебной гостиницы. Эти 5000 квадратных метров без соблюдения соответствующего процесса о начале строительства пытались перепланировать в несколько сот небольших квартирок. Самовольство выявили в момент, когда пытались заявить перестройку фасада. Это означает, что сейчас есть огромное заброшенная стройка на площади 5000 квадратных метров с самовольно начатыми строительными работами, у которых нет никакого законного статуса.
1: Говоря о ситуации с аварийными домами в Риге, Ингуна Уртане отметила, что проблема действительно является острой и требует повышенного внимания.
2: «Сейчас у нас на учете 25 объектов, эксплуатация которых полностью или частично запрещена, и где живут люди». В прошлом году было два чрезвычайно неприятных для жителей эпизода. Один был на улице Валдемара, где людей на основании двух заявлений срочно эвакуировала государственная пожарно-спасательная служба. Это означает, что у жильцов в квартирах остались и документы, и продукты, и одежда. В нескольких квартирах даже домашние животные. Это очень сложная ситуация, и еще тяжелее оказалась ликвидация последствий. Владельцы зданий сейчас с большим трудом справляются с тем, что они должны сделать. Владельцы одного здания выполнили указанное в отчете, владельцы другого все еще этого не сделали.
1: Еще одной проблемой в случаях принудительной эвакуации является то, что некоторым людям просто некуда пойти. Единственная помощь, которую им могут предложить в таком случае – обратиться в приют. По словам представителя строеуправления, необходимо искать решение проблемы, так как то, что разработана процедура действий для службы, не облегчает ситуацию самих жильцов. Кроме того, в строительном управлении продолжают бороться с самовольной установкой стеклопакетов в старинных зданиях, которые являются историческим наследием. В ходе обсуждения прозвучало и мнение о том, что зачастую такое решение люди принимают не от хорошей жизни, просто чтобы решить проблему теплоизоляции, и иногда даже не знают об историческом статусе здания. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Модернизирована обработка звонков, поступающих на единый номер вызова экстренных служб 112. В частности, по просьбе звонящих больше не будут переадресовывать на конкретный участок полиции. О том, какие еще изменения были введены в системе обработки звонков, поступающих на номер 112, рассказал начальник пожарно-спасательной службы Мартин Балтманис.
2: Раньше мы звонки переадресовывали. И тогда получалось так, что жители сперва начинали немного рассказывать о произошедшем, чтобы мы поняли, что этим должна заниматься госполиция. А потом, после переадресации, человеку опять приходилось уже госполиции пересказывать, что произошло. Сейчас, если это дело касается госполиции, мы сразу начинаем заполнять единую электронную карточку. Это означает, что мы экономим определенные секунды за счет получение информации как
1: таковой.
0: Также создано мобильное приложение 112 Латвия и интернет-страница 112.lv. В частности, в мобильном приложении можно не только позвонить и отправить сообщение на номер 112, но также получить предупреждение, например, об опасных погодных условиях и проверках сирен-тревоги, рассказывает начальник госполиции Арманс Рукс.
2: Общество однозначно в выигрыше. Мобильное приложение может установить каждый, у кого есть смарт-телефон, установить как минимум локацию, когда используется приложение. И там можно найти много практичных вещей, как, например, действовать, когда пожар, или когда человек получил обморожение и тому подобное. Первые советы, что человек может сделать сам в конкретной ситуации.
0: С сегодняшнего дня в Латвии начали выдавать паспорта нового образца. Размер госпошлины за выдачу данного документа теперь составляет 34 евро вместо прежних 30, в случае, если паспорт оформляется в течение 10 рабочих дней. Если же удостоверяющий личность документ необходимо выдать в течение двух рабочих дней, плата составляет 60 евро вместо прежних 55. Пассажирские перевозчики «Норма-А» и «Латвия-Сабедрискайс-Аутобус» сегодня отменили ряд автобусных рейсов по всей Латвии. Это было сделано в связи с нехваткой водителей и плохих условий движения. В частности, компания латвия сабедрискайс Саутобус отменила 14 рейсов. Минздрав разрабатывает стратегию развития персонала в сфере здравоохранения, которая будет действовать до 2029 года. На рынке труда в данной отрасли в качестве приоритета планируется выдвинуть благополучие работников. Также стратегия в том числе определяет будущее направление развития человеческих ресурсов в сфере здравоохранения. В свою очередь, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода не поддерживает решение о дальнейшем продвижении упомянутой стратегии Минздрава. По мнению профсоюза, главным недостатком стратегии, который, по сути, лишает ее возможности улучшить ситуацию с человеческими ресурсами в сфере здравоохранения, является игнорирование роли заработной платы сотрудников. Продолжаем выпуск. Армия обороны Израиля начала операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, в котором укрываются около полутора миллионов человек. Израильская армия наносит по городу интенсивные авиаудары, сообщает BBC. Польские фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков на проезжую часть на границе между странами. Данный инцидент расследует польская полиция. В свою очередь в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что акцию устроил пророссийский польский политик. Продолжит Рустам Шукоров.
3: Инцидент произошел в воскресенье утром недалеко от пункта пропуска Ягодин-Дорогуск, где проходит протест польских фермеров. Представитель полиции «Хелма» Ева Чиш рассказала, что три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Участники акции протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. «Водители повернули обратно в сторону Украины», — уточнила Чиш. Она отметила, что польские полицейские провели осмотр места происшествия, опросили водителей и свидетелей — По словам представителя полиции, задержанных по этому делу пока нет. Чиж проинформировала, что материалы дела находятся в полиции, правоохранители еще собирают доказательства, а завтра их получит местная прокуратура. Между тем посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook назвал инцидент позорным преступлением. По словам Зварича, методы, которыми пользуются протестующие, не должны терпеть в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. В свою очередь в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили, что организатором акции зерном является, цитирую, владелец логистической компании и лидер Люблинской организации маргинальной партии Конфедерация Рафал Меклер. Очередная акция Меклера, очевидно, отвечает интересам России, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция сыграла на руку полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС, отметили в Центре противодействия дезинформации. Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны не могут допустить, чтобы интересы польских фермеров использовались для нечестной конкуренции.
1: То, что несколько сотен или тысяч людей в Украине хотят заработать огромные деньги, это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству, украинцам как народу в вооруженном противостоянии с Россией. Бесспорно, здесь наша позиция никак не меняется. Но не может быть так, чтобы из-за войны и из-за нашей эмпетии эмпатии и открытости к Украине, кто-то воспользовался этим для нечестной и неравной конкуренции с нашими компаниями, нашими фермерами.
3: Польский премьер также отметил, что если не учитывать недовольство польского бизнеса, это может привести к росту антиукраинских настроений. Протесты польских фермеров продолжаются с осени 2023 года. Основная претензия – транспортный безвиз для Киева. Он означает, что украинским перевозчикам не нужно получать специальное разрешение для перевозок в страны ЕС. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В театральной студии Рижского русского театра имени Михаила Чехова на 30 мест подано более 80 заявок от детей в возрасте от 7 до 12 лет. На отборе побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
4: Строгая жюри во главе с директором театра Дани Бьорг приветствует немного робеющих детей. Здравствуйте, о, привет,
0: привет. Заходите. Здравствуйте,
4: проходите, присаживайтесь. От них ждут стихотворения, песню или танец, если попросят, и рассказ о себе. Мне спрашивает моя бабушка, Полин,
0: вот кем ты вообще хочешь стать в будущем? Я вот сидела и думала и думала, сижу и придумала, хочу быть актрисой.
4: Родители ждут в отдельном помещении. Папа той самой Полины.
3: Да она сама проговаривала хочу быть актрисой. Но мы говорим, вот есть шанс. В театре Чехова. Она сразу засмущалась, скуксилась и сказала, что не пойду. Это дико круто для меня и такой уровень высокий. Но она подготовилась и собралась.
4: В ожидании и мама Кирилла. Он очень увлекается
2: комедией. Да, он сказал, что он исполнит здесь песню из кинофильма «Кавказская пленница» про зайцев. Но ну, не знаю, исполнит ее или нет. А про девочку Алису? Ведет свой канал на Ютубе. Занимается английским языком, сборным катанием и ходит в студию, где они учатся рисовать. И еще входим в школьный хор. В
4: программе несколько дисциплин. Преподаватели сценического движения Артур Скутельский, хореограф-тренер по движению в Театре Чехова и Лиза Мания, чемпионка Латвии по спортивным танцам. Артур
2: будет преподавать классику, то есть работа у станка, та же растяжка, хореография. Тут Артур, он в прошлом артист оперы и балета. У меня основы бальных танцев, чувство ритма и музыкальности. И к этому также будет добавляться танец. Вокалом будет
4: заниматься преподаватель Латвийской музыкальной академии джазовая певица Эвелена Протекторе. Я буду их учить петь, ставить им дыхание правильное, будем работать над развитием музыкального слуха. Уроки актерского мастерства ведет режиссер и актер театра Чехова Вадим Гроссман. Сценическую речь актриса Наталья Щеглова. Это помощь человеку, который еще не знает, чем заняться.
2: Это воспитание личности, которая может оценить и понять, полюбить театр не только с точки зрения профессионального артиста. А если ты хочешь быть всесторонне развитой личностью, конкурентоспособным в этом мире, с которой интересно общаться.
4: За эти три месяца успеете спектакль какой-то поставить? Нет. Мы за эти три месяца стремимся к результату научиться, а не выдать какое-то готовое произведение. Но в любом случае, в конце этого трехмесячного курса мы всех родителей приглашаем на открытый урок. Дети просто показывают, чему они за это время научились.
2: Это не спектакль, но эскиз,
1: набросок.
4: Летом театр Чехова также планирует объявить набор в студию для двух возрастных групп: от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. Галина и служба новостей Латвийского радио.
0: Умер основатель группы «Перканс» композитор Юрис Кулаковс. В конце 1979 года Кулаковс сочинил несколько песен на стихи латышского поэта Эдуардса Вейденбаумса и создал на базе группы «Менуэц» рок-группу «Перканс», в которой сам играл на клавишных инструментах. Соболезнования в связи с уходом Юриса Кулаковса выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Ночью и днем, временами осадки в виде дождя, ледяного дождя, снега и мокрого снега. Также ночью и днем в отдельных районах туман. Местами видимо на востоке страны на дорогах ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный до 9 метров в секунду, ночью на курсомском побережье порывами до 14. Завтра днем в западных районах ветер сменит направление на западное и будет идуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха на Ночью и днем по стране от плюс 2 до минус 3. Ночью на севере видимо до 5 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Временами снег и мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от 0 до плюс 2 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 12 февраля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут. back.